0: Podcast no YouTube e hoje nós teremos vários assuntos aqui para comentar, hoje nós voltamos de um recesso, estava todo mundo de, de folguinha na semana passada, tivemos a nossa data FIFA, então galera saiu um pouco do corpo aí, como algumas pessoas dizem, né? Então tivemos o dia das crianças aí, então tivemos a nossa data FIFA, algumas pessoas gostam, outras pessoas é, adoro, então vai de cada um. Então, nós temos aí hoje Diego Padovani com a sua linda camisa do One Hampton. Boa noite, Diego.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite aos amigos ligados aqui no canal da PLFC. Boa noite, Cauã. Boa noite, Alicia. É depois de uma semaninha de folga, estamos aqui de volta para falar da nossa Premier League. Vamos nessa.
0: É isso aí. E hoje nós tivemos aqui também a, a, prese... a volta também da Alícia Soares, do Maria Futebolera. Boa noite, Alícia.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Diego. Boa noite, Cauã. Boa noite para a galera aí que está nos assistindo. Depois de eu ter sido deixado de lado aí, sido ignorado, eu voltei. <risos>
0: A, a grande advogada do quepa, é isso aí. E para fa- finalizar.
2: Essa rodada nosso... tá difícil para defender.
0: <risos> tá, tá difícil para defender, né? E para finalizar é o nosso quarteto, Cauã Silva. Beleza, Cauã? Cauã, eu acho que deu uma travada.
3: Fala, 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 fala. Cauã tá aí. Um abraço ao a Danilo, né? O Diego e à Alícia o meu time, o Mostra City ganhou, então tá tudo certo, né, ganhamos jogando feio, nunca vi o City jogar ganhando, ganhar jogando feio, véio. mas ganhamos, tá tudo tranquilo, tá tudo em casa, e, e a gente não esqueceu você não, Alice? porque não teve falha do para você não pode ser chamado, mas tudo bem, <risos> vamos embora.
0: <risos> bem lembrado. Entendi, aí hoje pode, né? Bem lembrado, bem lembrado. É isso aí, pessoal. E a rodada começou quente, logo com o nosso derby da cidade de Liverpool, né? Então, o Everton é um jogo esperado, como a gente já tinha comentado na nossa, no nosso último encontro, que era um, um, um jogo bastante esperado, é, mas deu empate, deu empate com muitas polêmicas. É, Diego, e aí? Sofreu bastante? O que, que você pode me contar?
1: É, bom, foi um bom jogo, assim como a gente já imaginava né A gente falava até, na, antes da gente fazer a pausa para a data FIFA <coughs> Perdão, a gente falava antes da, da pausa para a data FIFA A gente falou sobre esse jogo, né que era uma grande expectativa e tudo mais é, E acabou que foi um bom jogo Apesar de, de algumas polêmicas que a gente vai falar já já Mas foi um bom jogo Eu fiquei um pouco decepcionado comemorei bastante quando o Henderson fez o que seria o terceiro gol O gol da vitória do Liverpool mas, infelizmente, o juiz marcou impedimento, um impedimento bem polêmico também, mas que eu acho que estava impedido sim, porque a TV mostra uma linha de impedimento que não é totalmente paralela com a linha da grande área. Então, acho que na, na, na imagem da televisão, você pode ser um pouco enganado. É, olhando apenas jogador e linha da grande área, e a linha da grande área é o que de fato conta, porque ela não é... é, não é tecnológica, né, uma linha verdadeira que está lá no campo desenhada eu acredito que sim, acho que falando de impedimento, o Mané estava milimetricamente impedido agora o detalhe para esse lance é o seguinte, o passe do Thiago Alcântara para o Mané foi tão surpreendente que pegou o próprio Mané de surpresa, e aí ele estava em posição de impedimento e a jogada foi anulada, mas desse gol eu comemorei bastante, cara. achei que seria o gol da vitória mas infelizmente não veio um bom jogo, acho que o Liverpool se comportou muito bem o Everton também aproveitou bem as chances que teve, é, felizmente nós tivemos um empate com gols, minimamente nós tivemos gols para poder falar desse jogo, porque todos os derbys anteriores, os três últimos derbys que nós tivemos é, entre Liverpool e Everton, jogando no Goodson Park terminaram 0x0, 0, e eu me lembro que é sempre uma agonia jogar naquele, naquele estádio, porque parece que não sai gol de jeito nenhum, dessa vez aconteceu, infelizmente a vitória não veio, é, o empate... Claro, é um resultado ruim para o Liverpool, com todo respeito ao Everton, que o Everton faz uma campanha excelente e é líder por merecimento total, mas o Liverpool, para conquistar, para continuar brigando pelo título, teria que vencer esse jogo, porque não dá para dar bobeira. Mas, pensando nas, na, na contusão que a gente teve aí do Van Dijk o Thiago também se envolveu ali num lance difícil, esse empate até que não é um, um, o pior dos resultados. Acho que é o Liverpool sai de campo com, com uma baixa muito grande, que é o Van Dyke, muito pior do que se tivesse saído com uma derrota.
0: Você tocou no assunto aí do Van Dyke, é... você achou que o Pickford foi um pouco imprudente? É... O que você achou desse lance, meu Diego?
1: Bom, é, eu juro que eu tentei analisar isso tudo sem ser clubista, tá? Eu parei, olhei, falei, cara, deixa eu pensar nisso direito, deixa eu olhar. Eu acho que o Pickford ele foi sim maldoso no lance. É, acho que ele não fez de propósito, mas quando você vai na, quando você dá uma tesoura num adversário isso não é comum. Né? Você não vai disputar uma bola e dar uma tesoura em alguém em qualquer momento do campo, em qualquer lugar que seja isso não, não é comum de acontecer. É, eu já falava Anteriormente, a respeito do Pickford, que eu acho que é um grande goleiro, é um goleiro muito bom, mas ele é muito estressadinho, ele é muito nervosinho. É, deixando de lado um pouco esse lance, você consegue buscar em lances anteriores aí, em que ele se envolve em algumas confusões, ele geralmente sai do gol para dar soco na bola e ele nem, não tá nem querendo saber quem tá ali por perto, ele soca tudo que vier pela frente. Então, acho que assim, é um goleiro que já se envolveu em lances é, difíceis anteriormente, é um goleiro estressadinho. Quem quiser olhar, pega aí vídeos da Copa de 2018, da Inglaterra, na Copa do Mundo. O Pickford é aquele goleiro que toda defesa que ele faz, ele defende uma bola, ele espalma, ele faz uma grande defesa, mas ele já levanta reclamando dos companheiros de defesa, ele esbraveja, reclama, porque ele não gosta, não sei o que acontece com ele, mas toda bola que vai no gol ele reclama. Se é chute de longe, se é de perto, não importa, ele sempre reclama. Defende, mas reclama, ele é muito estressado, até com seus próprios companheiros. Acho que esse é o temperamento do Pickford, que é um baita goleiro, repito mas que, para mim, ele foi imprudente, sim, é, e merecia ali uma, uma punição, um cartão, qualquer coisa do tipo. Acho que ele foi, sim, imprudente nesse lance. Prejuízo maior para o time vermelho.
0: É, foi um jogo bem, bem tenso. O Richardson também foi expulso, também, né? Depois ele foi no Twitter lá, pedindo desculpa lá para o Thiago Alcântara, né? Tal, tal, tal. Aí o Thiago Alcântara é, retweetou, mas também fez um um tweet bem político, né, tal. Algumas páginas do Liverpool, né? Acho que o Liverpool Brasil, se eu não me engano, é, não gostaram muito da entrada do Richarlison. É, foi bem bem violento no lance, né? É, assim, essa, Essas divididas de clássico, assim, né? De, de derby, mais quentes, é, é perigoso porque você pode... Se o Thiago Alcântara tivesse com o pé fixo no chão, eu acho que o negócio ia ficar mais feio, né? Então, é meio... É, eu sei que a força... Às vezes o jogador quer mostrar um pouco de raça, né, sei lá, do tipo, quer... Mas não tinha torcida, né, então o cara não precisa fazer essa média aí, então... Bobeira, né, vai pegar um gancho aí, importante, um jogador importante pro Everton, por causa de uma força excessiva aí, o cara se deu mal, né, então... É,
1: exato, e, e vermelho direto a Premier League pune bem forte, né. Agora, só rapidamente falando desse lance, o Richardson, acho que o, no caso do Richardson em si... É, foi mais falta de noção mesmo, sabe, foi mais estabanado, foi tentar, sei lá, é, acabou sendo muito displicente ali, mas sem sem intenção de machucar. Uhum. É, não me lembro de outro lance desse tipo do Richardson, mas o do Pickford, eu acho que realmente ele, não, não digo que ele foi para machucar, cara, mas é, é o tipo de conduta que tem mais a cara do Pickford, sabe, o Richardson não é muito disso.
0: Beleza, é, jogo rápido aqui com os outros nossos outros convidados aqui é, sobre o lance do, do VAR no finalzinho do jogo aí é, Alícia, você achou que foi gol não foi gol você achou que o VAR o VAR da Inglaterra um pouco rígido para mim foi gol
2: Eu acho que o o VAR da Inglaterra ele é realmente mais rígido, mas eu vejo como sendo mais eficiente, por mais que em algumas em alguns momentos esteja de certa forma equivocado a gente vê assim, só nessa temporada, vários exemplos aí bem polêmicos da situação do VAR, e eu concordo com você Danilo, Para mim foi gol sim
0: Beleza, Cauã
3: para mim, não foi gol. Não eu acho que, independentemente se está impedido milímetros, centímetros, metros, é impedimento. Eu acho que estava impedido. Acho que também não tem como discutir com a tecnologia. Eu acho que percepção é, é algo que todo mundo tem. Agora, com se, algo concreto, eu acho que não dá para para concretizar. Não acho que a percepção que eu tive no primeiro momento eu falei, Pô, foi gol. Mas depois os caras começaram a analisar, a discutir. Eu vi e mostrou a linha lá. Eu acho que, no mínimo, no mínimo, o Vá tem, deve ter uma visão melhor a respeito do lance e, para mim, acho que não fazia sentido anular um gol do Liverpool, não, por, por só força de vontade. para mim, não foi gol, não. Beleza, é isso aí.
0: É, e agora, vamos falar do jogo, do, do segundo jogo mais movimentado da rodada, né? Tivemos, tivemos dois jogos movimentados, né? Então, vamos para o, o, o de sábado, né? É, Chelsea 3, Southampton 3. Alicia, é... culpa do Kepa, culpa não do Kepa. E aí, você que é a maior três, advogada. 3, 3. Essa camisa aí pega muito mal. Se você mandava o, o, o patrocinador para o espaço. E aí?
2: Claramente. Então, o primeiro gol foi horrendo. Os outros dois, eu... Tolero. A... Tolero e, assim, eu considero muito mais erro da defesa do que realmente do Kipa. Mas também é, é inegável que um, um goleiro é do, do da elite, né, do time que ele tá jogando, jo, jogador de Premier League, goleiro de Premier League, não pode agir de maneira nenhuma da forma que ele agiu é, nos dois últimos gols, né, do Southampton, não. É, a situação tá ficando crítica. Eu achei que tinha melhorado, né? Porque teve a, a data FIFA, é, as pessoas até deram uma certa um certo elogio para o quepa, nos treinamentos e tudo mais, mas parece que ficou lá na, ficou lá na Espanha mesmo é, e não trouxe para a Inglaterra é, essa, esse rendimento, né? É, a gente vê ele consegue ter essas oportunidades de jogar de novo, jogar, provar que ele é um bom goleiro, que ele tem espaço no time do Chelsea, mas com esse tipo de aparição nos jogos, tá ficando complicado. Tá ficando complicado. E aí tem essa situação do Mendy aí, que ele chegou, mas teve situação que lesionou e tudo mais. E o Cavalheiro tem sido uma opção pro Lampard, né? Às vezes... Joga melhor, bem melhor do que o Kepa, que a gente vê essa situação muito, muito complicada. Mas é, a gente também tem que se atentar na defesa, é algo que tem sido muito colocado em voga. A torcida está muito é, insatisfeita com essas atitudes que o Frank Lampard tem tomado em relação à escalação, em relação a deixar o Tomori de fora. Que se você parar para pensar ali, entre Christensen. Zumar, é, Rudiger e ele é o melhor ali para a posição, né? Tirando o Thiago Silva, que também não está naquele ritmo de jogo que deveria estar. Então, é algo que está deixando os torcedores bem insatisfeitos, bem incomodados e querendo até a, a chegada de um outro técnico.
0: E aí, Diego, o que, que você pode dizer do, do nosso goleiro, nosso famosinho do Chelsea, o Kepa? Cara, pra mim já deu, já, na boa, cara. Assim, já <risos> deu não, né? Pra mim ele tem que ficar até o final da temporada. Que Mas falando sério. Falando Tadinho. sério, cara, é, aquele gol, meu. Primeiro que o Zuma vacilou, né? Assim, deu um, um passe... Vamos Dá lá. até um pa- de, é, de lembrar. É, deu um passezinho. Aí depois, cara, aquela lambança do Kepa, cara, é inacreditável, cara. Duas lambanças, cara, é bizarro, bizarro. O que, que você achou é daquele lance
1: Cara, falar sobre o Kepa tá ficando cada vez mais difícil. Parece até que a gente tá pegando no pé do cara, que a gente tá sendo repetitivo, mas querendo tá ou não. Ele... É, ele falha toda rodada. Infelizmente, essa é que é a verdade, como diria o Craque Neto, né? Essa é que é a verdade, garotinho. E aí, ele <risos> falha, e, e dessa vez, o que eu achei interessante, né? É que, o, o que a gente sempre chama atenção para o Kepa por conta dos gols que ele toma de fora da área, né? Ele é o goleiro que mais toma gol de fora da área, que ele não defende nada, que tudo que vai no gol passa. Ele teve aquela falha contra o Liverpool, porque ele foi sair jogando, tocou no pé do Mané, esse tipo de coisa. Dessa vez ele conseguiu surpreender a todos, porque assim, houve um recuo ali errado, ok, até entendo, como a Alicia disse muito bem, a defesa do Chelsea também não ajudou, não colaborou muito, mas é uma bola que que, que vem para ele ali, ele pode totalmente trabalhar, dominar aquela bola. Então ele falha na primeira, parece que ele cai de maduro, a bola passa do lado dele. Aí o jogador do Southampton vai lá para o campo de ataque, se não me engano é o Che Adams, né, ele chega lá perto do gol, o Kepa consegue voltar ainda para fechar o gol, aí ele tem a chance de pegar com a mão dessa vez, né, ele pode pegar com a mão nesse segundo momento, e aí ele passa dire... ele passa errado de novo, sabe, parece que o pessoal tava brincando de bobinho com ele, porque ele passa lotado, cara, e aí nessa confusão toda acaba saindo o gol. Então acho que o que chama atenção é isso, é... Ele está, é, o Kepa falhar está sendo normal, mas Dessa vez ele falhou num lance diferente dos outros, ou seja, ele tá falhando tanto como um goleiro mesmo pra defender, ele falha pra sair tocando, ele falha pra sair abafando, quer dizer, em todos os sentidos, cara. Eu acho que assim, é, como a Alicia falou, ele foi bem na data FIFA, é, mas no Chelsea as coisas não estão andando bem, cara. Eu acho que assim, ele precisa ser emprestado o mais rápido possível, acho que é um, é um bom goleiro, acho que eu vejo ainda que, apesar de tudo, é um bom goleiro. É, pagou-se um valor muito alto nele para você simplesmente desperdiçar. É, é claro que o valor de mercado dele diminuiu bastante, mas acho que assim, cara, empresta ele, vai para uma segunda liga, volta lá para a Espanha, sei lá, faz alguma coisa, vai para um outro campeonato. É, talvez ele até consiga desempenhar um melhor papel lá. E aí, daqui a um ano, aqui, duas temporadas, ele volta para o Chelsea e talvez um segundo momento seja até melhor. É, é isso, infelizmente o Chelsea está com a defesa que ainda não se consolidou e está com um goleiro que não passa confiança. É, dessa forma, o Mendi acho que vai ser o titular. Não tem jeito.
0: É isso aí. Deixa eu só passar aqui pelo, pelo nosso chat rapidão aqui. O gigante Vascaíno dando uma boa noite pessoal pra gente. Três mensagens do Rafael Sarches. Ah, falando que a Alicia é linda demais, a Alicia é maravilhosa. Praticamente um, um fã-clube aqui da, da Alicia. O gigante Vascaíno, pela regra, o árbitro poderia expulsar o Pickford. Sim. Sim. Mesmo com impedimento, mas parece que esqueceram a regra. Bem lembrado aí, o gigante vascaíno. Natanel Duarte, Natanel do Arsenalista FC, dando boa noite para a gente aqui. Uh, vamos lá, então. Dando seguimento aí, uma vitória magra, bem magrinha, bem magrinha mesmo, do Manchester City. 1x0 em cima do Arsenal, hein? E aí, Cauã?
3: Que, que jogo fraco, né? Fraco, 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 fraco. Uma das piores atuações do City em muito tempo. Uma, em um jogo do Big Six dentro de casa. Uma atuação bastante fraca do Manchester City. É, eu estava analisando e conversando com outras pessoas, outros analistas também. Inclusive o Igor, do, MC, do Manchester City Stuff, lá no Twitter. E ele falou, nossa, para de romantizar a escalação e o que o Guardiola botou pro jogo, e é verdade porque ele, ele, ele colocou uma situação totalmente diferente, ele botou um zagueiro de ofício, aí botou um aqui que tava mais como lateral o Cancelo no meio campo aí botou o, o Foden aberto, o Sturney com um, um playmaker ali, um 10 o Agüero muito recuado, aí botou mais na outra ponta, não deu para entender o que ele fez mas o Manchester City jogou nos riscos, foi muito pragmático não quis se expor muito, diferente do que estava fazendo né, nos últimos jogos, principalmente contra equipes mais fortes. Fez isso contra o Leicester, sofrendo contra-ataque. Fez isso contra o Arsenal na Copa da Inglaterra, sofreu também, e na saída de bola do Arsenal, por exemplo, lá de trás. Então, está ficando cada vez mais difícil entender como vai ser a escalação do City daqui para frente. O Guardiola está tentando se reinventar, está tentando mudar um pouco, o fato é que o time jogou muito, mas muito diferente do habitual contra o Aston. De uma maneira muito pragmática. Lembrou o jogo contra o Liverpool em 2018, lá em Anfield. Mas conseguiu sair com a vitória. É importante, né? Com um gol de Agüero, inclusive. Ou um gol de, do Sterling, inclusive. Stanley. 35 gols desde o início da temporada passada. Nenhum jogador da Premier League marcou mais gols que ele. Muito bom a atuação do, do Stanley nesse, nesse início de Premier League. para mim, ele é o melhor jogador do City mas, no geral, a atuação foi bem fraca.
0: Mas, assim, em relação ao Arsenal, você acha que, que, o, que o Pepe conseguiu frear aí a tática do, do Arteta?
3: É porque o Arsenal não é um time que consegue criar muito quando, quando tem que propor. A gente falava aqui que o, os jogos em que o Arsenal teve que propor o jogo, principalmente em casa, contra o Ash contra o Sheffield, foram bem bem ruins, foram atuações bem fracas. É um time que quando tem que propor ainda não está em um bom nível coletivo. Ele funciona mais verticalizando, contra-atacando. E o Manchester City, de uma certa maneira, não se expôs tanto no jogo contra o Arsenal. Fechou um pouco a casinha, não deu muito campo para contra-ataque, para saída de bola lá de trás, por exemplo, que o Arteta gosta. Isso funcionou. Então, de uma certa maneira, o Guardiola teve um ponto positivo, mas também teve um ponto negativo de ofensivamente o time não ser muito efetivo, não criar tanto no jogo contra o Arsenal no sábado. Então eu diria que foi uma boa estratégia fechar o jogo, ser um pouco mais pragmático, não se expor tanto, mas também foi ruim no aspecto ofensivo que o time deixou de criar, Não não foi o habitual do sítio o jogo contra o Arsenal.
0: É isso aí. Ó, oh, o, o Nathanael Duarte aqui dizendo o Arteta não pode inventar o William como falso nove. O que você achou, Diego? Natanael está elogiando a sua camisa, Diego.
1: <risos> muito obrigado, Natanael. Um abraço. É, sobre o posicionamento do William, cara, acho que assim, o William quando ele, ele estreou pelo Arsenal e esses primeiros jogos que ele fez com a camisa do Arsenal é, ele jogou muito bem e jogou bem aberto pela direita. Como a gente está acostumado a ver o William jogar no Chelsea, foi assim na né, maior parte do tempo. Na seleção brasileira, quando ele, é, quando, ele é, quando ele é convocado para a seleção, ele joga assim. É, e eu concordo. Acho que o William de falso 9 não, não compensa, cara. se Você tem que ter é, o 9 que você tem ali no Arsenal é o Lacazette, sabe? É, não adianta ficar ou você coloca ele ou você não, não joga com nenhum 9. Eu acho que o William rende mais aberto no, em, um do, em uma das pontas, ou na ponta direita, que ele faz aquela jogada, que ele tem muita velocidade, inclusive, né que é aquela jogada dele conduzir para a linha de fundo, aí ele consegue ou fazer um cruzamento, ou até mesmo chutar cruzado, ele fez muitos gols assim pelo Chelsea, ou aberto pela esquerda, que é quando ele corta para dentro e bate para o gol. É, essa é a característica principal do William Realmente concordo com o Nathanael, qualquer aquele de falso 9, você acaba perdendo um grande recurso, que é a característica do jogador.
0: É isso aí. É, dando seguimento aqui, é, tivemos uma grande, uma grande vitória né, do, do Manchester United em cima do Newcastle. 4x1, mas quem olha o resultado assim, de 4x1, acha que o Manchester United dominou aí o, o jogo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então... O Luke Chau, já pressionado, fez um gol contra. Assim, eu acho que já a pressão em cima do do Luke Chau já vem bastante bastante forte. Então, até... Eu eu não sei se vocês percebem isso, mas sempre quando acontece algum lance bizarro, alguém falha assim, o câmera da Premier League sempre vai buscar o reserva. Não sei se vocês já perceberam isso. né? Então, o que acontece... É proposital, pelo menos o câmera entende do jogo. Então, o Luke já falhou que No
3: caso do Chelsea, né? Não busca o reserva, busca o check nas tribunas. <risos> é isso. Check é verdade. verdade. Gente,
2: eu imagino, eu imagino o check. Como é que ele deve pensar? Coitado. Coitado. Eu acho que tem hora que ele deve querer colocar a roupa do uniforme de jogo e ir pra lá no lugar do Kepa, porque assim, sinceramente
0: é. então, no caso do Luke Shaw, quando o Luke Shaw falhou, já foram mostrar o Alex Telles lá sentadinho lá, então assim mais um jogo, mais o depois do primeiro gol do Newcastle aí, logo nos primeiros minutos o Newcastle fez aquele aquele jogo amarrado jogando ali atrás, é, chamando o Manchester United, o Manchester United conseguiu o, o empate mas mesmo assim o jogo ficou muito travado, é assim, eu não gostei muito do, do primeiro tempo, nem do segundo tempo também, foi muito, muito preso, é, pouca movimentação, é, só o Bruno Fernandes correndo igual louco, o Rashford também, e o que acontece é que saiu o gol lá aos 86 minutos do segundo tempo, né? Então, o Sousa Caier fez algumas mudanças, colocou o Pogba, né? Colocou o Van de Bicke, né? E aí o time deslanchou, né? Então, aí, é, fez o gol... Fez o, o segundo, o terceiro e o quarto um, né? É, destaque aí para o One né? Que fez um, um belo gol. É, é, um, é um, um jogador que mais fica na defesa do que no ataque, né? Então, eu fiquei muito feliz ele ter ido para o ataque e ter feito um dos primeiros gols dele aí na, como titular. É um jogador muito que eu gosto bastante, eu... bastante... Pro
3: foi o primeiro gol dele com o Manchester
0: United foi um golaço Um golaço mesmo até depois eu vi a entrevista do Bruno Fernandes o Bruno Fernandes falando que o pessoal pede para ele ir mais para o ataque porque ele se preocupa muito na na, na defesa né então isso aí já tá com um cara que o, o Sousa manda ele ficar na defesa né e, apoia, e, e não apoiar muito né então já deu uma passou uma mensagem aí é
1: o Danilo Pode falar, cara. Você falando de Manchester United aí, agora eu que vou fazer uma pergunta para você, tá? Faça. É porque que o Van de Beek foi contratado para ficar no banco? Qual é a explicação para isso?
0: Porque o nome dele é Van de Banco. <risos> é a piadinha, é a piadinha, cara. Porque cara, é. você
2: isso foi ensaiado? Cara,
0: você é bem ensaiado. Não foi ensaiado, não, mas a piadinha é Van de Banco. Cara, é.
3: Verdade, velho. Pô, não é teatro agora. Foi ensaiado, Meu Deus.
0: A sintonia, né, Diego? Pior, Fala aí, irmão. Pior que não, cara. Eu tô perguntando sério. Eu
1: quero entender por que, que um jogador que é contratado pelo valor que foi tá tomando, pegando o banco, com todo respeito, ao McToman e ao Fred, mas até mesmo o Mata. Sei lá, ele pode jogar em qualquer lugar ali no meio-campo. Por é. que ele não jogou? Falta. Bem ah, lembra- ele ainda tem a mesma pergunta pro
3: Fabinho, quando o Fabinho chegou, lembra? Aí o Klopp chegou Sim. e falou, não, tem que se adaptar. Daí... Talvez passe por isso também, não
0: sei. Verdade. O Diego tocou no assunto aí, o Mata também fez uma ótima partida também, não posso esquecer de destacar. É um jogador que eu, que eu gosto bastante, então eu acho que ele não deve sair do Manchester United, ele é um, ele é um jogador que complementa bastante o, o, o elenco. Mas, cara, o Van de Beek, pra mim, ele tem que ser titular ali, entendeu? É, eu acho que ele precisa colocar ele deixar o Pogba um pouco no banco, né, para poder sentir a pressão ali, para poder ver se, se o Pogba... Porque, assim, existem dois Pogba, né? Existe o Pogba da... que joga na seleção francesa e o Pogba que joga no Manchester United, né? Então, a gente precisa que o Pogba da seleção francesa apareça, né?
3: Então, é isso aí. É... Mas foi um bom jogo, né, Dani? Foi um bom Oi? jogo do United. Foi um bom jogo. Para quem tinha, tinha tomado o 6, foi um bom jogo. Foi, não?
0: Com certeza, com certeza. Faltou fazer mais dois gols, né? Faltou fazer mais dois gols para pelo menos o saldo dar uma empatada ali, né?
3: Agora... Agora,
0: agora vamos falar de um outro jogo vacilo, né? Tivemos um jogo vacilo do Chelsea, agora tivemos um jogo vacilo do Tottenham, que Nossa. fez 3 a 0 e tomou um empate. Olha, eu, eu acho que a gente deveria exaltar o
3: David Moyes aqui. Serião, serião. Ih. Que coisa!
0: Inacreditável esse resultado, velho. Cara, assim, eu não sei o que que acontece com o Tottenham. O o Diego, aquele trecho que você me mandou lá, Diego, no no Instagram, lá do... se marcou no Instagram, sobre do Mourinho, é do... é do... é do seriado, né? Deles. Sim, do documentário. Documentário, né? Isso no documentário. Então, cara, eu acho que faltou... Ele falou malandragem, né? O Mourinho falou no, come... no... no vídeo, né? Então, cara, o pessoal precisa assistir aquilo lá de novo. Os jogadores do Tottenham, né? Porque o é um time... Um time que faz 3x0, 3x0, e no segundo tempo toma 3, cara, não tem explicação. Alguém, Alguém quer explicar? Porque eu não consigo explicar. Já
3: estão pegando no pé do Bale, velho. Depois que o Bale entrou, o time levou 3. E é, é verdade, o o dele, 2x3, e ele perdeu um gol que eu não, ele perdeu a jogada toda, mas perdeu um gol que é o Baile. Você não vai achar que ele
1: vai perder aquele gol, né? E
3: logo Exato. em seguida
1: saiu o gol do Bom, né? eu tenho uma análise sobre isso aí, é, falando não somente do placar, né? Porque o 3x3 até que é um placar comum, né? Alice, a gente sabe bem que 3x3 é um placar comum. <risos> mas vamos lá, tem, é, vamos falar das explicações aí sobre esse jogo. É, eu até falei com você, Danilo, um pouco antes da gente entrar no ar, eu tava falando sobre isso. É, o Tottenham fez gol é, com um minuto de jogo, fez o segundo com oito e o terceiro com dezesseis. Então, praticamente com quinze minutinhos ali do primeiro tempo, já tava com, com a fatura liquidada. É, e o Tottenham tava jogando muito bem e o Weston jogando muito mal. Cara, o que, que o Tottenham tinha que fazer ali naquele momento? Continuar fazendo gol, cara. Faz o quarto, faz o quinto e assim por diante, porque tava jogando muito bem. O Weston Como tava. Como fizeram no
0: Manchester United, né? Isso.
1: Isso cara, aproveita a, a fragilidade do Weston e, e faz mais, faz o quarto, faz o quinto, mas não, aí ficou controlando o jogo, ok. E aí eu concordo com o Cauã, tem que dar os créditos aí pro David Moyes, por quê? O técnico que vai pro intervalo perdendo de 3x0 para um rival, o que, que ele chega no vestiário, o que, que ele pode fazer? Ele vai falar gente, ó, seguinte, tá 3x0, vocês querem ir pra casa com a derrota, quer parar por aqui mesmo, eu peço pro juiz encerrar o jogo agora no intervalo, ou vocês querem voltar lá e fazer alguma coisa diferente? Ah, então tá bom, então você quer fazer uma coisa diferente, então vamos lá e aí monta ali a estratégia para é, curar ali o, os espaços né, e, e tentar buscar o empate. E aí foi isso que o time fez, foi, foi é, tentando, tentando, teve a entrada aí do, do Yamulenko, teve a entrada do Lanzini, e aí quando menos se espera o time começa, a, a balança começa com o Balbuena né, naquele gol de cabeça, depois um gol contra do Sanches, aí cara, aí são os deuses do futebol dizendo, olha, é, vai sair o terceiro gol, e aí no último lance da partida o Lanzini que nunca fez um gol na vida, que acho que o último gol que ele fez na carreira foi pelo Fluminense ainda, aí ele acerta um chute daquele de fora da área, e vai você, a bola, vai Você embora.
3: foi mudoso falando do Azinho agora, mas se ele tentar cem vezes acertar aquele chute ali, ele não acerta, ele pode tentar cem vezes, assim, parou ele para um dia, de manhã e de noite, para tentar acertar um chute daquele, ele não vai acertar. Ele não aquela bola não, entrava, o Tottenham é muito, mas muito, mais muito azarento, velho. Se, é o Lanzini
0: chutar, se o Lanzini chutar pelo menos no gol e o Kepa tiver no, no,
2: no oh, gol, aí sim. Pode parar, gente. Aí, aí ele Não, falou. gente. É, o assunto, assunto do Chelsea já foi. O assunto do Chelsea já <risos> foi, bom, tadinho. Basic,
1: basicamente, o Tottenham tottenhou.
2: Né? É, 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 e aí você pensa, o West Ham, que estava no intervalo com nenhum pontinho aí, terminou a partida, conseguiu ser um ponto aí, foi para sete pontos. Tá ali uma, colado. Colado uma vitória, lá. Né? Com... É, tá colado com a galera.
3: É, é o
1: detalhe olha, o detalhe sobre isso. a gente
2: discutiu. tem o Chelsea e o Tottenham E depois, é, com nove, o Leicester, Arsenal Wolverhampton. Então, assim, né?
1: É, e aí, completo claro. o que você tá dizendo aí, Alice. É o seguinte: o West Ham, nos últimos cinco jogos, ele tem três vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, tá indo bem, entendeu? Jogou é muito, maneira.
3: jogou muito contra o Arsenal na Emirates. Meteu 4 no Overhampton, tem que lembrar isso. Verdade. Meteu 4 no Overhampton e foi lá no, no estádio do Tottenham e jogou. No segundo tempo, jogou muito o mas muito, 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 muito. Jogou muito. E o Diego falou aí do, do Tottenham, 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 né, não sei o quê. E é verdade, velho, tipo, é inadmissível um time ter 3x0 nas mãos e não conseguir... não conseguir segurar a vantagem o pior disso, o Tottenham teve sim muito até no primeiro tempo o Tottenham teve as as oportunidades para conseguir fazer o o quarto, fazer o quinto gol o Tottenham estava jogando muito no primeiro tempo e errou demais, começou a errar muito no último terço errando bolas bestas de contra-ataque, por exemplo no segundo tempo o time muito displicente, perdendo bola que não costuma perder Principalmente no campo ofensivo, teve o Kane botou uma bola na trave no segundo tempo ainda, né? Quase fez o hat-trick. Então, patético, patético o Tottenham perder esse resultado. Mas, Kane e Son tiveram uma boa estatística aí. O Paulo Andrade cita toda toda vez na transmissão, né? Agora eles estão, eles são a quarta a quarta dupla com maiores participações de gols na história da Premier League, né? Só pede para droga e Lampard e a Alice aí deve gostar muito. Davi Salvador. Silva e Sérgio Argueiro, né? São subestimados demais, meus meninos. Roberto, é... Thierry e o Pires né, também participaram de 29 gols aí, juntos, um pro outro. E agora, Son e Kane, 28 participações em gols. É muita coisa, muita coisa, né? É o Levando em conta que o Son quase nunca foi o titular.
1: É, exato, né, eles estão jogando aí, o som nem sempre foi titular, é, mas baseado nessa estatística que você passou aí, nesses números, é provável que eles passem todo mundo, hein, os dois juntos ah, é pra... Só nessa
3: temporada já participaram um pro outro, acho que sete, ah, não, não, sete não, sete não, eu, eu, eu tenho essa estatística também que eu pesquisei e consegui A dupla que mais, mais participou de gols na história da Premier League em uma única temporada eu vou pegar depois, mas a, a, a combinação no total são 14 gols. E Son e, e Kane tem 7 ou tem 8 participações. E estamos só na quinta rodada. Então, olha, além desse recorde aí, no total, em uma única temporada eles também devem passar. Uma dupla combinando mais gols na história da Premier League em uma Prova- única temporada. Provavelmente vão passar, sim. Verdade.
0: É o, o aqui no chat rapidinho o Nathanael dizendo que o Lanzini Lanzini marca um golaço, claro né? Nathanael odeia o, o o Tottenham né? Falando <risos> que o, o Tottenham nunca decepciona, o gigante vascaíno é sempre ale, sempre alegrando os rivais. É isso aí. E passando pelos outros jogos aqui rapidinho é, tivemos Chefe de United e Furla, né? Um a um tivemos Palace também. 1 um a 1 um e Brighton, tivemos, Leicester perdeu para o Aston Villa, hein, cara, o Aston Villa, hein, Quem diria, hein, o Aston posso, Villa...
1: Posso fazer um comentário rápido sobre esses jogos aí que você falou? Fica à vontade. É Rapidamente, só falar de, de, da, da diferença entre duas equipes, é, da temporada passada para essa temporada, né, nós tivemos um Aston Villa na temporada passada, que brigou até a última rodada para não cair, e que hoje tá aí com, com um aproveitamento excelente, né, essa temporada tá jogando muito bem, é, Ross Barkley, inclusive, fazendo gol, uhum. né, hashtag saudades, Alice, e, e aí do outro lado, cara... Oh,
2: eu tenho uma opinião, depois eu falo a minha opinião sobre Tá
1: isso. bom, e aí do outro lado, só para concluir o raciocínio, o Sheffield United, que foi uma, foi uma surpresa agradável na temporada passada, que muitas vezes brigou ali por Liga Europa, até por Champions League em determinado momento, quem sabe... E que agora tá terrível, cara. não consegue ganhar. Pelo menos os jogos em casa, no Braum All Lane, ele conseguia vencer. Agora, nem isso.
0: Pode falar aí, Alícia. Vai é,
1: lá, Alicia,
0: eu,
2: Não, o que eu falei foi assim, não sei se eu falei aqui, se foi em outro lugar, enfim, que o Barclay é, não seria um dali das minhas prioridades pra empréstimo. Eu achava que eu considerava considerava muito importante a proposição, pelo menos para o banco de reservas. E aí tá mostrando como é que foi emprestado para o Aston Villa e tá mostrando serviço, tá metendo gol, tá voando o Ross Barkley. Dói dizer? Dói dizer? Dói, mas tá lá.
3: O o Barkley é um flopasso, velho. Flopasso. 13 e 14, ele marcou aquele gol contra o City, que ele pega eu não sei nem como ele marcou aquele gol. A bola sobrou, assim, ele Quase sem ângulo, ele marcou um golaço, a galera começou a chamar ele de novo de novo Jared, não sei o que. Não sei. Não, mas
2: aí é exagero, né? Aí é exagero.
3: Muito, mas muito, menino.
1: Mas joga, joga,
3: eu gosto do futebol
1: dele. É, quando a expectativa é muito alta, a, a queda geralmente ela é também muito grande, né? Mas acho que o Barclay é um bom jogador, sim. É, mas Se infelizmente é tempo. isso, o Chelsea, o, Chelsea, o Chelsea tem muita gente, né, cara, ele vai acabar emprestando um ou outro mesmo, assim, que, não deve, que talvez não merecesse ser emprestado, o Barkley parece que é um desses casos, e o Aston Villa agradece.
2: Sim, uh, tá mandando uh, muito uh, bem ali uh, uh, com uh, o Graylish.
3: O Diego falou aí do chefe United, e o, o Fulham e o chefe United ainda não tinham pontuado na, na atual Premier League, Foi um jogo que os dois devem ter combinado, assim, ó, cada um fica com ponto, né, vamos... Vamos fazer um jogo de, de comadre aí, cada um ficou com um ponto. O Burley também não tinha pontuado, pontuou. É um empatar com o West 0x0. O primeiro 0x0 da Premier League, depois de 47 jogos. Nunca na história da competição o 0x0 tinha demorado tanto para sair. Saiu após 47 jogos. O Brom e o Burley fizeram até um jogo bacana, fiquei encantado, tiveram oportunidades Mas 0x0. E a, essa vitória do Aston Villa aí, que, que, que vitória do Aston Villa, hein? Qualquer castigo para o Leste é pouco a partir de agora. Mas que vitória do Aston Villa. Quatro vitórias no início de uma temporada do Campeonato Inglês. Pela primeira vez desde 1931. Ninguém aqui sonhava em nascer, muito menos eu. Eu acho que o Danilo aí, que deve ser... O Danilo e o Diego, que são mais velhos também, nem sonhavam. E também o Aston Villa pode terminar, caso consiga vencer o jogo que tem a fazer aí, o menos, Pode terminar. Uma rodada na liderança da Premier League pela primeira vez desde 2010. Caso consiga aí é, vencer o próximo jogo, o jogo que tenha menos. Então, é, é o cavalo, do, é, é, o carrossel dos do sonhos aí do Aston Villa nessa temporada. É
0: verdade, o Aston Villa, é, assim, o, Aston, o Everton e o Aston Villa, né? Então, são as surpresas aí do, do, do começo da temporada da Premier League, né? É, são times não esperados ali no, no primeiro no primeiro escalão como o Cauã falou mas eu aí, fico que...
2: eu fico muito feliz eu fico muito feliz Você eu sei feliz? que eu sei que não vai durar muito tempo Aston Villa ali é, mas por enquanto eu ficaria feliz assim isso, eu, se o Chelsea não, não, não vencesse vence a Premier League eu ia ficar feliz se fosse um Aston Villa Olha. ou Everton que
3: depois são do Leste, que eu não faz
1: não
2: muito passado. tempo que não vencem em nada
1: é, seguindo nessa linha do que a do que a Alice falou aí, é, acho que assim a gente tem um Aston Villa surpreendendo bastante e aí assim é, o Manchester City, o Liverpool, esses times estão deixando escapar alguns pontos por aí, né? E aí o Everton, o Aston Villa estão aproveitando. Quem sabe, né, Cauã, Já teve o Leicester City uma vez, quem sabe um Aston Villa roubando a cena? É isso que eu tô falando, tô ouvindo, tô o Everton.
2: Com o Barclay, já pensou? Nossa senhora, gente! Não,
3: é, mas eu, seria não, seria da hora, eu acho que pela história do Grilich seria da hora, velho. Tiago da Depressão seria. vira Seria. Todo e mundo o mundo detalhe, mundo. né? Esse, essa vitória. Ele ficou lá, renovou
1: o contrato. Seria da hora. Seria, seria mesmo. Seria uma, uma, uma baita vitória, uma baita história pra contar desse jogador, da identificação dele com o clube e tudo mais. E o detalhe, essa vitória de 1x0 foi contra o Leicester, né? Fora de casa. Então, assim, não ganhou de qualquer um, não, ganhou do Leicester.
3: Verdade, então, uma, que uma, uma,
0: vitória, uma vitória muito importante, né?
3: Vitória então, importante. duas derrotas duas de seguidas para o Leicester. A gente tem que falar também. O Leicester perdeu na última rodada para quem? Para quem perdeu na última rodada o Leicester? Ah, ele perdeu para o Aston Villa agora. E na Não, última o rodada... E... 3x0. Fico muito triste com a notícia dessa. O Leicester que foi lá no Tirar, ah, meteu 5. Né? Mas... É, tem tem o mundo entrado voltas,
2: né, Cauã? É, volta.
3: tem, tem entrado nessa irregularidade o Leicester de novo, né? Perdendo pontos bestas, que nem tava na, na reta final da temporada passada. E para um time que entrou ali com com um objetivo, não sei de tentar uma Liga Europa de novo, até uma Liga dos Campeões, é pode fazer falta. Leicester estreia na Liga Europa essa semana, né? O time da Premier League estreia aí. Tem Manchester United e PSG, Danilão. E aí, e aí, Neymar uma... contra o Wilkes Será? Não, né? É, é invertido.
0: Não amanhã, pega, amanhã, não. Amanhã, amanhã é dia de é estresse. Para finalizar a rodada aí, é... tivemos Bielsa contra Nuno Espírito Santo, hein? Quem diria? o, o Hampton, com a linda camisa do, Di... do Diego, ganhou de 1 a 0. Eu achava que o Leeds ia ganhar, né? Sinceramente, eu achava que o Leeds ia ganhar, ia sair com a vitória. Mas o Hamilton fingiu de morto ali no primeiro tempo, né? O Leeds cansou, cansou, lutou e no segundo tempo o Hamilton partiu para cima. É, e aí, Cauã, sobre esse jogo
3: aí? Essa Premier League tá louca, velho, tá louca, tá louca. Cada cada time tirando ponto de todo mundo, tá algo muito muito difícil de cravar. Mas sobre o jogo de hoje é uma boa vitória do Dover Hamilton, né? Duas vitórias consecutivas novamente. Tinha vencido do Furran na última rodada. Lembrando que o Overhampton tomou quatro do West Ham United. Foi até espantoso a época, quando a gente estava comentando aqui. Então, uma boa vitória contra o Leeds United fora de casa. Naquele naquele pique, né? Não não vai ser o Overhampton contra times que que são possessivos, que vai ter a posse de bola, que vai pressionar o tempo todo. Não. O Overhampton é um time muito objetivo, muito efetivo. Essa é a principal marca desse time. E hoje com um gol de Raul Jimenez, uma estatística aqui rapidamente, os quatro jogadores desde o início da temporada com mais gols em todas as competições, jogadores da Premier League. Sterling, o Harry King, o Aubameyang e o Raul Jimenez. ou seja, jogando por um time que é inferior ao City, ao, ao Tottenham, enfim, mas com muita muita fome de gol aí o Raul Jimenez. E esse gol foi muito importante, aí o Hamilton, uma boa vitória. Esses dois times, o Overhampton e o Leeds United, eu não um de cristal, mas eu acho que eles vão eles vão disputar uma parte parecida na tabela, lá na frente, quando o campeonato estiver mais desenvolvido. Então, eu acho que é um jogo importante, levando em conta uma Liga Europa, não sei, né? até porque o Overhampton, se não estiver enganado, ficou fora dessa, dessa última Liga Europa aí, ficou fora da classificação da Liga, da Liga Europa, se não, não estou enganado. Então, é, é importante, sim, esses jogos contra adversários que potencialmente, lá na frente, podem brigar, um, podem ter objetivos em comum. Então, a grande vitória aí do time do mundo, Espírito Santo, se recuperando agora, duas vitórias consecutivas.
0: É isso aí. Oh, o Natanael aqui, do Arsenalista FC, falando que o chefe de United tá terrível mesmo, se continuar assim, vai cair, empatar com Fula, pior time em casa. O gigante vascaíno, tipo Vasco lá em cima, Mesma coisa que o Vila e o Everton, infelizmente. É. <risos> Esse é um comentário sincero aí do, do o gigante Vascaíno. É isso aí, pessoal. É, agora vamos falar do, nossa, do nosso futebol feminino na Inglaterra. Né? Em breve, nós tam- ah, o futebol feminino também será a liga mais importante do mundo. Hoje, né? é, acho que nós temos. O campeonato americano que é forte, né? Temos o campeonato francês também que é forte, mas a, o futebol feminino na Inglaterra está crescendo. E Alícia, como é que foi a rodada?
3: Agora, agora é o um momento para o Rafael aí, vai ficar todo feliz, né? O fã, o fã clube da Alícia, agora aí,
2: Por quê? não entendi
3: nem eu, mas ele, tudo bem. Ele tava comentando aí, porque você sabe de tudo. Ele, ele é seu
2: fã. Ah, tá. Obrigada. Conta pra
1: gente, Alisa, o que as as mulheres fizeram. Vou
2: contar, vou contar, vou contar. O que dizer, né? Acho que a partida mais importante foi a goleada do Arsenal pra cima do Tottenham. 6x1, com direito a três gols da, da Miedema, maravilhosa, Viviane Miedema, que se torna né, a maior artilheira da história da Liga Feminina, né, da Liga Inglesa Feminina, com 50 gols, ultrapassando a Nikita Paris, que tem 49, e a Ellen White, com 48. Como é o nome dela? Viviane Miedema, ela é holandesa.
1: Miedema, é aquela que fez aquele gol de falta?
2: Não, acho que não.
1: Porque eu vi, um, é, eu vi um gol de falta, é. eu, eu, vi, eu vi no Twitter, eu não, não consegui não pegar. Não, não foi da minha
2: ideia, mas eu acho que foi o da... Calma aí. Eu também vi. Que golaço, e
0: Diego. Que golaço, Acho que foi o cara. da... Que curva.
2: Da McCabe, Kate McCabe, que foi no início do jogo, eu
1: acho. Bom, é... 50 gols.
2: 50 gols aí, arrasou demais, é uma jogadora muito importante aí para o Arsenal. Foi uma das artilheiras aí da Champions do do ano passado. Isso tem é, refletido na classificação do Arsenal, que é o líder com 15 pontos. E aí os outros jogos nós tivemos Manchester United 4 a 2 no West Ham. Nós tivemos é, Everton 2 a 2 no Brighton. É, Birmingham 4 a 0 no Bristol City. Reding 1x1 no Manchester City aí, jogo que eu imaginei que o Manchester City iria conseguir aí essa vitória e realmente ficar junto aí com a galera do topo, e Aston Villa e Chelsea foi adiado porque é uma das jogadoras do Aston Villa testou positivo para a Covid-19 na semana passada e aí todas as jogadoras tiveram que ficar em isolamento, e, inclusive, Bristol City e Aston Villa na rodada anterior também já tinha sido adiado. Aí, desse jeito, Arsenal e Everton são líderes com 15 pontos. Manchester United, 13 pontos aí na terceira posição. E o Chelsea, na quarta, com 10 pontos e um jogo a menos. É, aí, na próxima rodada, nós temos Manchester City e Bristol City. Manchester United e Arsenal, jogaço. Brighton e Aston Villa. Chelsea e Everton. Birmingham e West Ham, e Tottenham e Reading. E é isso aí, gente.
1: Pô, legal, você falou aí do do Bristol, né, e é interessante porque na na Premier League feminina, você tem a possibilidade de ver esses times, como o Bristol, por exemplo, que no futebol masculino tá lá embaixo, na Premier League feminina ele tá tá na primeira divisão, né, tá jogando contra contra os grandes, isso é bacana. Promovendo o clube, já que no futebol masculino isso não tá acontecendo, no feminino só acontece. E aí aqui no comentário eu olhei o Natanael que é o, o torcedor do Arsenal, né? Ele também acompanha o Arsenal feminino. Ele co- confirmou mesmo que a Kate McC- McCabe marcou aquele golaço de falta.
0: Isso. E ele e ele como sempre né, o, o, o Arsenalista aí FC o, Nat, o Natanael Duarte lembrando que o norte de Londres é vermelho. Né? Então, ele
3: Exatamente,
2: gosto é, muito é. Dessas alfinetadas do Natanael A gente é, tem que combinar problema. outra live Depois com ele é, Deus, mas...
3: Mas... Do, do Maestro Neto Tomaram seio do Tottenham De novo, ah, as meninas foram lá E mostraram como é que se faz Seis, eu achava que tinha sido 4 a 0 Seis, meu Deus <risos>
2: Sim, foi assim, um atrás do outro e eu fiz o o pós-jogo pro PL Brasil, eu falei assim nossa senhora, eu vou ter que falar desses seis gols do Arsenal e a gente só tem meio que 300 palavras para escrever, então assim, foi tenso, mas eu acho legal que alguns desses times, como o o Diego falou, eles têm muita tradição aí no futebol feminino, como o Birmingham, o Bristol, então, É muito importante que acaba tendo realmente essa visibilidade. Lembrando que o Liverpool está jogando a Championship, né? Por causa da temporada anterior, que foi meio que assim, finalizada na metade, né? Por causa da questão do coronavírus e tal. Eles preferiram não arriscar principalmente porque alguns times é, não tinham né, condições assim, financeiras na época para bancar a quantidade de testes de Covid e tudo mais, tanto, a, tanto é que assim, alguns times femininos receberam as doações do time masculino para poder fazer esses, esses testes agora aí nesse retorno. E o Liverpool, por, por causa disso, acabou sendo rebaixado, né, porque estava no meio da temporada e é, não teve essa oportunidade de... É, Correr atrás, né? É, igual, por exemplo, entre o Chelsea, o Chelsea foi campeão é, porque pela, pelo rendimento né, da, da competição o Chelsea estava melhor do que o Manchester City apesar de o Manchester City ter uma pontuação melhor, o Chelsea tinha um jogo a menos, então acabou que o Chelsea foi o campeão.
3: O City é o freguesão do, do Arsenal na, na Premier League feminina, muito freguês. Agora olha a pergunta que o o Natanael botou aí, e eu eu me liguei aqui porque a Alex Morgan era, jogava no City, se não me para a memória. Me Pergunta para isso aí. Alícia, você acha que a Alex Morgan pode melhorar esse time do Tottenham? Ele botou certo que não?
2: Assim, é, eu acho que o time do Tottenham tem várias peças assim de qualidade ali no ataque e tudo mais. É, mas infelizmente não vai ser a Alex Morgan ali que vai fazer milagres no time do Tottenham. Então, assim, vai melhorar. Eu, inclusive, não estou entendendo por que que ela ainda não jogou. Por que que ela ainda não teve esse tempo de jogo. Ela já fez a quarentena, já fez tudo que tinha que fazer. Ela leva a filha dela para os estados, a coisa mais fofa. Mas acho que, assim... Vai agregar valor, eu acho que foi muito também uma tacada de marketing, de certa forma, para trazer mais visibilidade a esse time feminino do Tottenham, já que Alex Morgan é, assim, uma das melhores jogadoras aí da seleção dos Estados Unidos, mas eu acho que assim, não vai melhorar, não. Acho que os times que são aí os destaques são o Arsenal mesmo, que é o único... O time inglês é, que tem o título da Champions League, feminina, né? É, com a Mia Dema, que está jogando muito. É, o Manchester United, com jogadoras também da seleção dos Estados Unidos que chegaram, que é a, a Tobin, e a Christian Press. É, o Chelsea, com a Penley Harder, a Bethany England também, que foi a artilheira do, do Chelsea na, na temporada anterior. E o Manchester City também, que agora tem a Lucy Bronze, a volta da Lucy Bronze, que é uma das melhores jogadoras aí é, inglesas da atualidade. Acho que o Tottenham é, vai ficar ali bem no meio da tabela, vai escapar de um possível rebaixamento, mas é, condições de título não tem e nem condições também de passar para essa fase aí da Champions, né? Porque só passam duas, duas, dois times para a Champions League.
0: É isso aí. Ô Alissa, eh, o pessoal quiser assistir um pouco do futebol feminino, eh, como é que faz aí?
2: Então, tem o site que é no FA Player, faplayer.defa.com, e tem o um aplicativo que é DFA Player, que aí você consegue assistir todos os jogos. Às vezes dá uns errinhos, às vezes aparece uma tela preta, mas é bem raro, assim, é bem erro técnico mesmo, mas eles passam todos os jogos, eles passam os jogos da Championship também, então, assim, galera que tosse para o Liverpool e quer acompanhar o pousão também pode ter esse acesso. Então, assim, é algo bem democrático, você consegue ver pelo computador, você consegue ver pelo aplicativo, pelo iPad, então, assim, para o que, que for melhor para você.
0: É isso aí. Jogos é... aos
2: sábados e os domingos, de manhã, geralmente. Geralmente, no domingo, a gente tem jogos 10 e 10 e meia. No sábado, a gente tem um jogo às 8. Mas é mais ou menos isso aí.
0: É isso aí. É isso aí, pessoal. É, chegamos mais a um, a um fim do nosso podcast. Mas antes de a gente finalizar... Vamos para o, de, o destaque aí, né? O destaque não vamos partir para o destaque do jogador, porque às vezes a rodada é tão movimentada que a gente fica meio, meio perdido. Mas vamos deixar o time destaque aí da, da rodada e o time que decepcionou aí. É... Começando pelo Diego aí. Diego, qual é o seu time destaque e qual é o seu time que decepcionou na rodada?
1: É, o time destaque para mim vai o West Ham por estar perdendo de 3x0 e conseguir buscar o empate. É, e o, o time como destaque negativo eu deixo o Chelsea, cara, que mais uma vez deixou escapar aí pontos no, em um
3: jogo que não era esperado.
0: Boa. E aí, Cauã?
3: Negativo eu vou no Everton, esperava mais do Everton no Berk de eu acho que o Everton não fez um grande jogo, principalmente ali no, no primeiro tempo, enfim, depois até no segundo tempo também não achei uma grande atuação do, do Everton não. Foi salvo pela cabeçada aí do Caio Stilio, que está vivendo um momento incrível. E o destaque positivo também ficou com o Diego, Vou para o Everton também, ou para o Everton não, desculpa, para o West que foi uma reação simplesmente histórica. Né? Primeira vez na era Premier League, que o time depois... Que tá perdendo 3 a 0 depois dos 36 ali, minutos, consegue é, empatar o jogo. Então, positivo o e negativo para mim, o Everton, porque não foi, não fez o jogo que eu esperava.
0: E aí, Alicia?
2: Eu vou de para não falar igual os meninos, né? Do Escher, eu vou falar do Wolverhampton, que não tava indo tão bem e conseguiu vencer aí o time do Bielsa. E como time, né, como negativo, eu vou colocar o Everton também, porque eu esperava mais, eu esperava que ia consolidar essa liderança aí a partir dessa, de de uma possível vitória. O que não aconteceu, acho que o Calvert-Lewin perdeu muitos gols pelo, assim, que eu assisti dos destaques e tudo mais. Então, pra mim, o negativo é o Everton, que podia estar ali, ó, Arrasando, sendo super elogiado pelos veículos e teve esse empatezinho aí no Goldson Park com o Liverpool nesse derby.
3: Agora, ó. Pode falar, Calma. Não, pode falar, Guilherme. Não, pode falar, pode falar
0: depois o eu o meu, o meu destaque é o. É o Escher. E o. o meu, a minha decepção, no caso, né? Seria o Tottenham, né? Então, tudo do mesmo jogo aí. Porque eu, eu não. Não admito que você faça 3 a 0 e depois você tome o um empate. Eu não consigo não consigo entender isso. Então, esse é o meu, meu destaque e a minha decepção. Fala aí, Cauã, agora.
3: É uma notícia boa para o Diego e é uma notícia melhor ainda para a Alice. Né? Hum. Diego, o Liverpool agora está 23 jogos sem perder para o Everton. É a segunda maior visibilidade na história de Deves Britânicos num clássico da mesma cidade. Qual foi a primeira? Chelsea e Tottenham. O Chelsea ficou 26 jogos sem perder para o Tottenham. Ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Então, notícia boa aí para o Diego, que não perde para o rival 23 jogos e para a Lícia também. Eu perdi para o meu rival as duas últimas vezes. Né? Então, não, não sei o que é isso. <risos> boa.
0: Só uma pergunta, Calma. Quem é o seu rival?
3: Meu rival? Meu rival é, é o Oliver. Na verdade. Não, Naita não. Você não ganha, você não... Não tá na
0: frente de mim há sete anos. É horrível. Muito <risos> <tenho> <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. É isso, é isso. É, é isso aí, pessoal. É, dando a passadinha aqui, o, o Natanael aqui falando que estou impressionado com a campanha do Everton Woman, né? Fazendo bonito, igual masculino. É, Rafael Sarches, novamente, aqui. É Pernille Harder. É fora de série. Na verdade, ela só é boa jogadora, já é boa jogadora. Fora de série é a Alice. Olha, eu acho que isso aqui, <risos> eu acho que isso aqui foi uma cantada explícita. Mas tudo bem. É só uma pergunta. Agora, Rafael... Eu... Assim, Rafael, Rafael Sartes, não é o cara
1: da torcida web?
2: É o meu namorado aí. Ah tá. <risos>
0: agora tudo,
1: agora tudo faz sentido.
0: Agora tudo faz sentido. Mas ele não é da torcida web? É.
2: é. Ah, e tá, é meu então... namorado, ai.
0: Porra, então, eu não sei se ele tá ainda na live aí. Cara, eu gosto desse assim, namorado cara eu, eu assim,
1: No cara, futuro, eu... Né, vão perguntar assim, e aí, Alícia é, e Rafael, com, conta pra gente como é que vocês se conheceram, como é que começou o namoro de vocês. Ah, a gente tava narrando um jogo, tava narrando, ela tava comentando, a gente, <risos> é, né? Não, cara, foi mais mas... ou
2: menos isso, só que não foi na torcida web, foi na faculdade. Não, ok, tudo
0: bem. Mas assim, mas eu gosto, eu vou fazer um elogio aqui. Cara, eu gosto das suas narrações, cara eu prefiro as narrações é, dele. Eu, eu, eu assisti, acho que foi Corinthians... Corinthians e Flamengo, se eu não me engano na, do futebol feminino, se eu não me engano futebol feminino que ele tava narrando eu, 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 eu curto essas narrações em assim, estilo rádio, sabe? estilo rádio, eu gosto pra caramba
3: ô Diego, Diego vamos, vamos incentivar o nosso menino a narrar aí, o Danilão daria um bom
0: Vamos. vamos você deve começar seu
2: treinamento eu, eu vou, vou treinar falar, também com uma Copa de 2022, gente. Ah, bom, boa, boa
0: ideia.
2: Inclusive, agora, vou aproveitar gente... para mandar. Deixa eu aproveitar, então, para mandar um beijo para ele. Beijo, mozão. Tô com saudade de você. Ele tá lá, eu tô aqui. E é isso aí.
1: É momento enorme. romântico, né, Pele? Momento, momento a romântico.
2: A é é Correio dia, Elegante.
3: Mesmo, você não pode fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer não...
0: É isso aí galera, Chega, chegamos mais a um, um final aí, gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez, Diego, deixe suas, suas redes sociais, fica à vontade aí.
1: Bom, vamos lá, quem quiser me seguir no Twitter, Instagram, arroba Diego 9, você que curte aí Premier League, tá acompanhando a gente pela primeira vez, segue a gente aí, arroba PLFC e já deixo uma dica também, se você quiser saber de Major League Soccer, tudo que acontece lá na terra do soccer, lá nos Estados Unidos, futebol canadense, futebol mexicano, arroba MLS, no Twitter e no Instagram também. E no canal do YouTube a gente faz transmissões das partidas da MLS através da rádio Território MLS. Então é isso, Premier League é muito bom, é muito bacana, mas vale a pena dar uma conferida na Major League Soccer também. Agradeço o Danilo, o Cauã e a Alicia pela, pelo bate-papo de hoje. Estamos de volta, estamos on fire, Alícia.
2: É, minhas redes sociais, como sempre, barra Alicia R. Soares no Instagram e no Twitter, e do Maria Futeboleira, no Twitter underline, Maria Fute, e nas outras redes sociais, barra Maria Não se esqueçam aí de conferir. Amanhã tem vídeo falando sobre. A Champions, guia o completo da Champions League. Será que o Chelsea vai conseguir alguma coisa? Claramente não. Já vai perder amanhã contra o Sevilla. Mas, tudo bem, galera. É isso aí. É nóis.
0: Cauã?
3: Aí, arroba BrasilPL. Meu Twitter é sobre Premier League. E no Instagram, arroba Calma Silva 21. É isso aí. Amanhã
0: já, já tem Champions, já?
3: Tem, inclusive eu vou fazer um texto, vai sair amanhã às 10 horas, sobre todos os artilheiros de cada uma das, não sei quantas temporadas da Liga dos Campeões, então quem quiser ir, vai lá na Brasil PL, às 10 da manhã vai estar tá, vai tá lá o texto. Legal, e aí
1: a Alicia falou que o Chelsea joga, né, que aí não sabe se vai vencer ou se vai ganhar, tudo depende de quem vai pegar no gol. Aí começa verdade.
0: por aí. Começa... Amanhã
2: é cabaleiro na cabeça,
0: minha filha. Verdade, verdade. Só, só um rapidinho. Essa semana temos Ajax e Liverpool, é, Manchester City e Porto, de time inglês, né? É, PSG e Manchester United e, e Chelsea e Sevilha. É isso mesmo, né?
3: Isso. É isso mesmo. Fora a Liga Europa, né?
0: Fora a Liga Europa. Liga Europa, é o tá lá. Tottenham tá lá?
2: Tá. Tottenham vai
0: pegar quem? Deixa eu ver aqui o Tottenham.
2: Aí eu esqueci o nome. Eu jogo pra oh, tá
3: caramba aqui. Aí, não... qual a sensação de ver seu time jogar terça e quarta e não vai mais Vai
2: pegar time? o Lasky. Lasky.
3: Só jogava
0: quinta-feira, mano. Cara, a sensação é boa. Cara, eu acho que a gente vai ganhar de 2x0, cara, amanhã. 2x0. Fora os ameaças. Fora os
3: ameaças. Quem do Neymar estava fazendo
0: mal. você acha que o menino vai deixar barato? Então, Não, é uma cara. Cara, 2 a 0. Beleza, senhores. É, é isso aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Como o Diego falou, galera, seguem as nossas redes sociais aí, PLFC Podcast, no Twitter, no Instagram. Sigam também os nossos, os nossos outros participantes aí, Cauã e Alícia. Na descrição desse próprio vídeo tem lá o, o Twitter. É, do pessoal aí, não não esqueçam também de se inscrever nos canais do PLFC Podcast e também da Maria Futeboleira, tá? Ela tem um canal no YouTube, não se esqueçam esqueçam disso. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês e até segunda-feira que vem aí com nova análise da rodada, beleza?
1: Abraço, hein? Valeu, tchau!
2: Falou!